0: har du opplevd noen gang at det er ingen som virkelig forstår deg. De er velmennende, men de har ikke peiling. De snakker som om de tror de forstår, men du merker at de har ikke skjønt et kvekk av hva du står i. I så fall har det lite innsteg i hva Jesus står i denne kvelden. De har akkurat sunget lovsang, men Jesus har det vont. De har gått ut i natten efter påskefesten. De andra är upprömda, men Jesus känner på att han känner på det som han är färdigt man gå i möte. Det han kom for, det han har förberett sig på, men som koster något kolossalt. Outhärdlig smärta, hån och spot, och bli förlatt. Det kommer et alle till og falle fra og vener det bort bord for mig. Peter beddyre at han ska stå med ja O det andet de silenårs men det har ikke pejling. De kønner ikke vad som snart ska se O de känner ikke vad som bor i dem selv. Jesus ber om fort i denne situasjon Den är k men de somner if for der bønnen oppterdrake hva slags venner er det? Kanskje har vi også sovnet ifra løftet om å be for en venn, noen og en hver. Men Jesus slo ikke hånda av vennene sine for det. Ånden er villig, men kroppen er svak. De makter ikke å hjelpe ham. Han ble stående helt alene i det. Jesus ble grepet av angst. Ja, Jesus vet vad det vill si å ha angst. Han har vært der. Han har känt på det. Han har stått i det. Og han står helt alene i det. Far, er det ingen annen mulighet? Alt er jo mulig for deg. Ta dette fra mig. Men ikke som jeg vil, bare som du vill. Han går til vennene for å få støtte, bare for å finne dem sovende. Jesus går igjen bort for å be med de samme ordene. Ja, tre ganger gjør han det samme. Men nå sier Jesus, nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Jesus har flere ganger disse årene, de har gått sammen, sagt at timen var ikke kommet. I bryllupet av verdskapet gikk tom for vin, da brødrene ville ha ham frem i rampelyset for at han skulle vise sig fram. Jesus utfordret fariserne ved tempelkisten om hvem som var hans far, men ingen grep ham, for hans time var enda ikke kommet. Og i Johannes 13 leser vi, «Det var like før påskøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet.» dan da skulle gå bort för denne denna världen och till sin far. Han hadde älskat sina egna som var i världen och han älskade dem till det siste. Mitt i sorgen, mitt i vemodet, mitt i sömne av noen som man kunde stötta sig lite på, så älskade han dem till det siste. Det, det svik gjorde inte att Jesus sa tack och farväl. Han älskade dem helt till det siste. Ja, det var kjærligheten til dem og til dig og mig, som drev ham, som drev Jesus. Så kommer de med sverd og stokker og pågriper Jesus, ledet av han som var en disippel. Hans dom framsto som Jesu venn, men som hjertet var blitt fordreid hos. Han ble fiendens kjærkommende redskap til å fange Jesus. Judas forreder Jesus med et kyss. Kjærlighetstegne, hengivenhetstegne som fordreies, korrumperes og blir et tegn på det dypeste svik. Forederi. Judas forreder. En annen flykter ut av tøyet for å slippe unna soldatene som prøver å gripe ham. Peter fornekter all kjennskap til Jesus tre ganger. Jeg baner på at han ikke kjenner på at han ikke kjenner Jesus. Ja, de flykter alle. De som kalte sig etterfølgere, disipler, Jesu nære vänner. Det blir en farse av en rättsak. De religiøse lederne prøver å stable på beina noen vittner som kan bære frem utsang för å felle Jesus, men det faller på sin egen urimelighet. Øversteprestene virker oppgitt over att Jesus ikke vil svare på beskyldningene mot ham, men vil ikke gi seg og går han på klingen. Han kan ermåstyke uttale ordenne så bespottelig besåtlilig det for dem i hans begger Hans fördommets tradition som man er ledet for og stolt av. Är du Messias, Sön av den välingnade? Och Jesus flicker rikke på orbruken for det gör det över mer tillfreds. Han går verken in med diplomatiske forsök eller religionsdialog. Jesus har før valgt ord og bilder ut fra folks virkelighet for at de skal forstå hans budskap, og det er det avgjørende også nå. Så får det heller støte fra sig, de som ikke vil se, ikke vil tro. Derfor er jeg kommet til verden. Gud ble menneske for å frelse det som var fortapt. De som ville la sig frelse, Jesus svarte, «Jeg er det, det det skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» Da fleiret øverstepresten kappen sin og sa, vad ska vi nå med vittner? Det har hørt Guds bespattelsen. Hva mener dere? Alle fant ham skyldig til å dø.» De kunne ikke tro at han var Gud. Det gick ikke opp med deres Guds bilde, da måtte de tenke radikalt nytt om så mye. Det holdt heller fast på det de kjente, men ved det snudde de ryggen til Gud. Like fullt ble de redskap i Guds forunderlige frelsesplan. Også hedninger ble redskaper i Guds nådige frelsesplan. Pilatus, som var romersk embedsmann som styrte provinsen i Judea, fra år 26 til 36 etter Kristus. Han tilba sine romerske guder. Han var satt til å styre og holde ro over i sitt område. Forhindre opprør mot keiseren. Prøve å gjøre folk till laks og beholde sin position. Om det ikke var hans folks så var høytiden viktig for jødene. Så han viste dem den gest og sette en fange fri, en av deres egne. Han sås i snitt til å komme grejt ut av det med denne Jesus, som noen hyllet, men som det religiøse lederskapet var forarget på. Men overprestene egget opp folkemengden, brukte trendsetterne for å få sin vilje gjennom. Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem barabbas fri, men låt Jesus bli pisket og overgav ham til å bli kortsvestet. Religiøse processer, politiske prosesser blir brukt for å få igenom sin sak. Åpenheten er borte. Sannheten er ikke så viktig. Det viktige er at vi får vårt igjennom. Forunderlige Gud som kan bruke også det. For de krøkte männnesker med lite är defulle motiver be bruker gudtil att realisere en vejt till fördelse, för dem som vill se han och tamod hans för felsne hon. Och nå kommer den mindre f ondskapen dekte onskapen för Solatene hade en bru total jobb, men det hade dyket att var det på sitt hjärrte i det hele. Det hadett brutaliteten få prega dem, få for forma dem. Ondskapen fikk vokse og boltre seg i dem. De ikke bare utfører sin embedsplikt, men de boltder sig og godter seg i å plage offrene. Etter å ha pisket han, fører de Jesus in i borgården. Markus utbroderer ikke piskingen, selv om den var makaber og enormt smertefull. Det var faktisk deres embedsplikt, embedsplikt å utføre den men soldatene gir seg ikke med det. Jødenes konge? Ja vel? På en hudløs kropp som er slott opp og full av smertefulle kjøttsår klær de på ham en purpurkappe og trykker en krone av torner over hodet hans. Og de hilser ham hånlig, slår ham med stokker, spytter på ham og med jøn og harselas legger de sig på kne og hyller ham men det fjerner alle spor før de fører dem ut i offentligheten igjen for korsfestelse. Tilbake til embedsutøvelsen. Folk flest fikk ikke vite det, men ondskapen i dem kom til uttrykk. Den rammet Jesus. Jesus bar også den. Jesus er totalt utmattet. Han makter ikke å bære korset selv, Simon fra Kyrene blir borrødret til å bære korset. Det var nok ikke helt ufarlig for Simon. Han kunne lett bli gjenstand for mobben, bli så identifisert med en dødsdømt, komme så tett på. Men han hadde ikke noe valg. Sønnene hans er nevnt med navn, Alexander og Rufus. Hvorfor det? det? må tro om det er dem vi møter igen en del år senere i den unge kristne kirke. Et møte med Jesus med betydning for generationer. Jesus blir korsfestet. Grove spiker genom hender og fötter. Tyngden av kroppen som river i sårene. Og større og større kamp for å få puste og behovet for å heise kroppen opp. En skrekkelig, pinefull død, på utstilling, til spott og spe. Soldater som er med interessert i å dele klærne hans mellom seg, enn medfølgelse med hans smerte. Korsfestet mellom to forbrytere, hånet og latterliggjort av de som står rundt, toppledere og værmannsen frels deg selv og stig ned av korset. Det er den religiøse tanken. Jeg må frelse meg selv. En illusorisk tro på seg selv som fører till fortapelse. Och Satans fristelse för Jesus till å vise vem han var, Vad han kunne. Han kunne jo stige ned fra korset. Han kunde demonstrere sin makt og myndighet. Han kunne snudd latter og hån til taus beundring og ærefrykt. Han kunne sørget for og fått denne respekt han fortjente, men han gjorde det ikke, for da ville du og jeg vært uten håp. Han hang der for mig, Han led for dig. For å sone din og min synd. Det var din og min dødstraff Jesus tok. Det var kjærligheten til deg og meg som naglet Jesus til korset, ikke spikrende. Etter å hengt i smertefull pine fra ni på formiddagen til tre på ettermiddagen, roper Jesus med høy stemme, Eloi, Eloi, le ma sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlått meg? Det var det verste av alt. Det var den tyngste smerten av de alle, å bli forlatt av Gud. De som i evighet har hatt det fullkomne, rene, nære fellesskapet. <tøk> Gud, far i himlen må forlate sin sønn. Smerten er like stor på begge sider, selv om dette har vært deres plan og eneste løsning siden tidenes mål, for å frelse sin skapning, synden, ondskapen som er den totale motsetning til Guds hellighet, godhet og kjærlighet. Jesus, Guds sønn, bærer den. Soner den. Gjør opp for den. Utsløtter den. Han drar ned i dødsrike med den. Men folk står rundt i sin oförstand och higer efter sensationer och mirakel. Vänt, låt se om Elias kommer og ta dem ned. Men det ser det inte att detta är det største sensation av dem alla. Det störste möjliga mirakel. Guds son soner världens sin. Gud selv tar hand om det. Det som vi tog in i världen som brakte oss på uoverstigelig avstand ifra ham, så dyp en kjærlighet».